0: Bom dia, tripulação. Aqui é a Mariana e depende.
1: Bom dia, tripulação. Meu nome é Lucas e reclamação da profissão é a matéria teórica do curso de comissário que você mais aplica na prática todos os dias. Hashtag fica a dica.
2: <risos> Bom dia, tripulação. Aqui é a Stephanie. A folga tá pedida, mas depende. Bom dia, tripulação. Aqui
3: é a Ká.
4: São Paulo, voo cheio de
3: desafios, mas ver a família compensa.
4: Bom dia, tripulação. Aqui é Andressa e não sei, tenho que ver na minha escala. Bom dia, tripulação.
0: Aqui é a Elis e olha, esse mês eu paguei a pizza certa para a escala. Senhoras e senhores, novamente sejam muito bem-vindos a Bordo do Galecast, o primeiro podcast em português sobre a profissão comissária de voo. Hoje, no episódio número 19, batemos mais uma vez o um recorde de perguntas de ouvintes. E o assunto de hoje, que rende tanta discussão, é a escala de voo dos comissários. Quantos voos fazemos por mês? Depende. Quantas folgas temos? Depende. Em que rotas operamos?
3: Dependente!
0: Enfim, essas dúvidas básicas que você muito provavelmente já perguntou para a aeromoça do seu voo e outras dúvidas estarão respondidas aqui. Não só com a palavra depende, mas com um bom tanto de explicação e bom humor e causas, então fiquem ligados. E você ouvinte que está embarcando agora no Galecast, e não quer perder nenhum episódio, assine o podcast acessando galecast.com e abaixo de cada post estão os links do feed. E não deixe de conferir a nossa playlist no Spotify onde você encontra as músicas tocadas durante os episódios. O link está na descrição do post. Para entrar em contato pelas redes sociais, acesse facebook.com.br Twitter, Instagram Snapchat, é só procurar por Galleycast. Ou, para quem quiser encontrar em contato por e-mail, nosso correio elegante é contato Falando em contato, hoje nós temos aqui a K, que tem um canal no YouTube também, Ká, vende o seu peixe
3: aí para nós. Oi gente, eu tenho um canal é, que fala bastante coisa sobre a vida dos comissários aqui do Catar e mês que vem eu vou estar fazendo um vídeo falando um pouco sobre como foi a minha adaptação aqui no Catar então se vocês quiserem vai estar o link aqui embaixo disponível para disponível vocês acessarem beijinhos
0: Muito obrigada, K. e também nós temos a Andressa Cadiano do blog canal Não Perturbe Andressa, à vontade Oi gente, para quem não me conhece meu nome é
4: Andressa Cajano, eu sou dona do canal Não Perturbe, saio de toda sexta-feira às 3 horas da tarde do horário de Brasília. Eu falo sobre o estilo de vida, a profissão de comissária de bordo e também sobre como é morar em Dubai. Confiram.
0: Muito obrigada também, Andressa. Todos os links dos canais delas vão estar aqui na descrição do post. E é isso. Agora, senhoras e senhores, apertem os cintos porque as nossas escalas são malucas. Portas em automático. Bom, ouvintes, é, vocês mandaram muitas perguntas para este programa, mais uma vez, a gente fica super feliz com a participação de vocês, é interessante que vocês mandaram perguntas assim que eu mesmo nunca pensei, nem antes de voar. Como comissária, e. Só que, infelizmente, a gente tem que conversar com a parte mais chata sobre escala, que é regulamentação. E assim, vamos tentar também resumir, porque tem tantas coisas, e todo mundo que está aqui hoje pode confirmar comigo que é uma matéria que faz parte do nosso curso do nosso treinamento, certo? E vale prova em prova, é, vale ponto em prova também, né? Inclusive na banca da ANAC, correto? Sim, Verdade. exatamente. Uhum.
4: E é um dos, dos grupos mais chatos de,
0: de estudar, <risos> pelo menos eu achei, quando eu fiz o curso, um dos grupos mais chatos de estudar. E não, e não só isso, né? Também é muita regra para você lembrar e você tem que lembrar sempre. Então, basicamente, eu vou começar falando a regulamentação que a gente tem aqui no Oriente Médio. E, enfim, é, Stephanie ou Elis, que vão no Brasil, ou mesmo você, Lucas, que já voou no Brasil, a Andressa também. Me corrijam onde for diferente no Brasil, porque eu sei que no Brasil a regulamentação é bem mais. um pouco mais restrita, vamos dizer assim, um pouco mais a favor do tripulante. Uh, basicamente, aqui no Oriente Médio, nós temos oito folgas por mês. No Brasil, são. nove. nove. Agora
2: são nove.
4: Oh, Isso, maravilha. nove, na verdade, por convenção coletiva, né? Na, na lei 7.000. Uh, olha o micão. 7.6. 783. 3, 163. isso. Isso, nessa lei aí ainda são 8.
0: Aham. E são 10 para quem voa white body. Eita, nós, que maravilha. Então, vamos lá. É, aqui no Oriente Médio, você pode ter até 7 dias seguidos trabalhados. Um atrás do outro, você voa todo dia. No Brasil, até 6. Foi o que eu imaginei. Duas folgas consecutivas a cada duas semanas. Então, ou seja, num período de 14 dias, vai ter que ter um, dois dias seguidos que você folga. É o que a gente chama de Legal Days off aqui, ou dias de folga legais. Uh, e aqui, que eu, que eu me lembro, não consta nada de fim de semana. Então, esses dois dias off pode cair, sei lá, numa quarta, numa quinta, numa segunda, numa terça, tanto faz. É, aí, no Brasil, vocês têm que ter fim de semana também, certo?
2: Isso, aqui no Brasil... Ah, tem que ter dois dias consecutivos, né? Que pode ser a sexta e o sábado, o sábado domingo, ou o sábado e domingo, ou domingo e segunda.
1: Uhum. É o que eles chamam de folga social.
2: Exatamente, folga
3: social. É, aqui não existe folga social.
4: <risos> não, que não sabe tem folga social, gente, pelo amor de Deus.
0: É. <risos> é. Vamos lá, o que mais que tem de é, regulamentação? férias 30 dias de férias uh, aqui no Oriente Médio, acho que no Brasil também é igual, só que a diferença é que aqui no Oriente Médio a gente pode tirar em blocos de no mínimo 5, ou no máximo 15, uh, 30 de uma vez, se não me engano, não dá para tirar, mas pelo menos no máximo 15 de uma vez dá. Então, blocos de 5 ou um blocão de 15.
3: 30, 30 dá até para tirar, mas se você juntar o último período com o primeiro período do, do próximo ano. Dá pra fazer esse esquema. É, Só é. se
4: for aí. Só aqui não tem é. mata, não. Não, aqui, não, aqui a gente já. Não... Eu,
3: eu fiz esse esquema e funcionou. Tipo, eu pedi 15 no, no final do, do primeiro período, né? Que é em abril. E, ah. e no início do outro período. E aí, tipo, deu 15, 15 juntos. Então deu. Foi esperto.
0: Gente. É. é não, mas aqui a gente tem que chamar a atenção para um detalhe bem importante. Onde a Ká trabalha, o período corta em abril. O nosso período aqui corta em dezembro. Então você não pode pedir nunca. Nunca! Ah, sim, é bem Natal mais difícil, Natal e Ano Novo né? junto, né? Ah, então, não
4: esquece, ah, né, gente, não,
0: isso não rola. Não é. tem
4: essa possibilidade. Eu consegui é, férias esse ano, no Ano Novo, mas ele só me dava a opção de começar a pedir as férias a partir do dia 28 de dezembro, porque... Ou eu podia pedir pro Natal até o dia 28 Ou a partir do dia 28 Antes disso, não tem como juntar né? O sistema não deixa
3: É, é porque às vezes a gente Precisa de 30 dias de férias é, Eu tava precisando
4: Ai, Deus, sei como é
2: Aqui no Brasil tem que ser 30 dias Seguidos, não pode tirar Picado
0: Eu acho que eu ainda iria gostar disso só que, claro que assim, as não. férias elas
2: são confirmadas 45 dias antes elas confirmam as férias entendeu? Sai uma lista, diz a lenda Mas a maioria dessa lista não é cumprida Então A gente fica sabendo 15, 45 dias antes Quando sai publicado Na, na escala que as suas férias será tal dia
1: E essa é a <risos>
2: Exato, é sempre quando você não precisa. E eu estourando o segundo limite. Não precisa assim, entendeu? Né? Você não quer naquele mês Você que é outra coisa, mas aqui você consegue ficar de folga no Natal e no novo quando você tira férias em dezembro, que é péssimo. assim, que eu já tirei, umas duas vezes, né? tanto na vaga como na atual. É horrível porque passa muito rápido e você não consegue descansar. Você volta mais E depois. é muita correria. É, toda vez que eu tiro férias eu volto cansado Porque eu já quero tirar de novo Mas é assim, só vou uma semana que já fala que você precisa de férias né? É normal Mas é 30 dias seguidos que passa muito rápido também Às vezes consegue-se 35, 40 Até quando junta com as folgas Mas é raro acontecer eu acho então. que
4: vale lembrar também que é, é comum nas empresas, assim, fora da aviação, vender dias de, dias de férias por... Enfim, tira só 20 dias e vende 10. Na aviação não pode. Não existe a isso, A regulamentação né? não permite. É proibido. Exato. Né? As suas é.
1: experiências de tirar 30 dias consecutivos no Brasil e agora que eu posso escolher a quantidade de dias e quando eu posso tirar, eu prefiro agora porque... Às vezes você precisa só, sei lá, de 5 ou 10 dias e você tem é, mais chance de descansos em intervalos. Pois aqui no Brasil, eu trabalhava um ano batidão, para daí ter 30 dias, que nem sempre era o mesmo que eu esperava, e, e aí voltar a outro batidão de um ano também. Eu prefiro a. Essa forma da, da empresa atual.
4: Não, eu ia falar exatamente a mesma coisa. Quando eu voava no Brasil, eu achava bom ter vários dias de férias direto, porque você pode descansar, mas depois que eu vim para cá, eu tiro férias a cada 3, 4 meses, 10 dias de férias, e se passa muito tempo disso, eu já começo a ficar muito, muito cansado. Assim, parece que eu não vou aguentar mais. Então, eu realmente prefiro ter mais férias durante o ano do que um, fer um, fer um feriadão, assim, né? férias compridas.
0: É. Enfim, a gente tá falando aqui bastante de férias, 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 mas terminando a regulamentação que ainda tem, as partes espinhosas da regulamentação, né? que descanso uhum. mínimo de 11 horas ou a mesma duração da jornada anterior, o que for mais longo. Então, por exemplo, aqui a gente faz uns longuíssimos de 16, 18 horas, aí, obviamente, o descanso tem que ser no mínimo isso, mas também, claro, aí entra em consideração diferença de fuso horário, de mais de 9 horas em relação à base. Um, vocês têm isso também na regulamentação aí? No Brasil, é, até 12 horas de.
2: já até 12 horas de jornada, né? De 1 hora de jornada ou 12 horas de jornada é 12 horas de repouso, é o mínimo. Aí se você voar mais que 12 horas até 15 horas, aí são 16 horas de repouso. E se voar mais de 15 horas, é 24 horas de repouso. Aí se cruza o fuso, três ou mais fusos, aí tem que contar, se não me engano, são duas horas por fuso de, de descanso, de repouso a mais.
1: E de acordo com a regulamentação, são dois tipos, né? Essa, folga, essa questão de descanso, folga, tem dois tipos. Tem um descanso, né? Ele é de 12 horas e é obrigatório depois de toda a jornada. E a folga, que é aquele é, famoso período de 24 horas, que você está desobrigado <risos> de qualquer é, coisa relacionada ao seu trabalho na sua base.
3: Ah, é verdade. Então, no Brasil, é, é isso. É, a, a folga só conta depois do descanso, né? Aqui não tem essa, não. A
2: folga já é, conta com depois de 12. É, exato. Depois de 12, ou depois de 24, ou depois de 15. E aí Nossa. tem a limitação de hora de voo, que eu acho que é diferente também, né? É. A, a, a limitação
0: de hora. É, porque eu coloquei... Quem tá lendo a pauta aqui, quem tá com a pauta aberta agora, deve tá dando risada, porque no Brasil o limite é 85, né?
2: Exato.
0: <risos> o que que eu coloquei por ente, ente médio?
3: Sem limite, eu, eu tô... acho, né? Eu ter Só colocado pode uma ser. carinha chorando. É...
1: Então, eles, é, no, no Brasil é 85 horas, mas quando eles é, publicam a escala, a escala nunca vai estar 85 horas certinho. Eles sempre vão colocar 70, 75 horas, porque se dá atraso, se acontece qualquer imprevisto né, ao longo do mês, isso não vai impactar no final do mês de ter que retirar o comissário do voo porque ele não tem regulamentação para voar.
2: Uhum. Ah, Lu, agora já mudou isso daqui Já sai com 84 na escala Caramba. Aí no meio do mês Ela aumenta Aí depois do final do mês Depois do dia 25 começa a, a dança das cadeiras Porque aí você vai é, Sempre alguém tem que sair Porque tá estourando Porque diminuiu o número, né, Mas só por isso Aí eles estão colocando na publicação Eu tive dois meses aí Uma 83.4 e outra 84 alguma coisa mas também a gente, só que a escala ela é muito dilatada também né? tipo, uma ponte aérea na escala ela dá uma hora e quinze de voo coisa que é 50 minutos, 40 às vezes então aí a gente já, já diminui né, os minutos então por isso que está fazendo assim Entendi.
0: Aqui, no, aqui no Oriente Médio sinceramente eu, eu vou confessar, eu não tive tempo de reler toda a regulamentação antes de gravar esse programa, mas vendo assim algumas escalas antigas as minhas escalas que eu tive mais horas e, e aqui a gente, a gente chama de block e duty, block são o tempo de voo em si e duty que é o tempo da jornada, desde que você isso faz horas você assina isso né que você faz o sign in pro voo até você sair, sei lá sair do avião, ou sair aqui da, do DO quando a gente chega a minha escala mais louca foi quando, assim que eu virei supervisora, eu tive 127 horas de block ou
4: de... block. Porque a minha escala esse mês tá com 132 horas de bloco.
0: Caramba! Ela tá com a escala aberta na minha frente, gente. horas de... de que... Não, a minha era bloco block mesmo, porque assim, eu tive... É, acho que um Sydney Auckland, um Melbourne Auckland, um... dois Naritas, um Nova York. E assim, eram umas coisas assim, tudo voo longo. Tudo voo longo. Eu Aham. já
3: cheguei a ter 130. A minha... 130, mas é, era, esse mês, eram tá. todos voos longos também eram tipo, é, eu acho que eu tive um São Paulo e três Estados Unidos, então tipo já deu as, as, as 130 horas já esses voos, então tipo eu fiz quatro voos no mês inteiro
2: eu abri a minha Outro agora, aqui esse mês tá Dutch 132 e horas 72.40 e tenho 5 dias de reserva e sobreaviso para ser utilizados.
1: No Brasil a, 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 as horas, o bloco de horas sempre vai ser muito maior do que as horas trabalhadas de fato no voo, porque tem muita hora em solo. No Brasil a gente fica mais às vezes em solo e faz uma etapa ou duas do que trabalhando efetivamente no voo. Então você vai ver na escala no Brasil 150 horas de total, né, do mês. Mas voando vai ter 70, vai ter 65. Porque eu acho é, que ru, conta mas mas mudou na última,
2: né? é, mas mudou na última convenção aí. Não pode passar de 3 horas agora. Aí assim, não pode passar de 3 horas. Publicado na escala, mas se fechar aeroporto, se tiver no meio aí fica mais. Pois é. <risos> Sempre tem os Sim, mas é quando que é a última... antes a gente ficava quatro horas e meia no aeroporto, fazia um voo para o Brasil e ficava lá quatro horas e meia esperando o outro. Aí você, aí agora com devido as... a várias reclamações, aí agora é no máximo três horas do pouso do último até a decolagem do próximo.
0: Não, mas é ficar quatro horas e meia em solo é algo que aqui no Oriente Médio muito pouco acontece, pelo menos.
3: Sim, entrar... é verdade. Na verdade, eu vou te falar que essas 130 horas que eu voei, eu nem senti muito, porque eu tive muitos dias de folga. Porque como eram voos longos, né? E a gente tem descanso nesses voos ultra longos também. Uhum. Então, tipo, na verdade, eu até prefiro quando eu faço, tipo, voos super longos, assim. E, e tenho mais dias de folga no meio, né? Do que, tipo, fazer vários, tipo, bate-volta. Graças a Deus, hoje em dia eu não faço mais muito bate-volta. Um ou dois, no máximo, na escala. Então, tá bem melhor, assim. Mas é, eu até gosto, assim, de voar é, voos mais longos pra ter bastante horas na escala.
1: Isso que eu costumo dizer também. No Brasil, eu tinha mais essa sensação de tá voando, sei lá, 50, 60 horas e estar tá extremamente cansado. E aqui, eu vou, sei lá, 97 horas ou 100 horas por mês. Horas voadas, 100 horas voadas no mês. E, tipo, tô saindo, consigo aproveitar... Tanto as pernoites quanto as folgas, sem estar tá esse cansaço, essa fadiga que eu tinha no Brasil. Pelo fato que no Brasil você é, trabalha, sei lá, você só tem nove dias de folga ali, né? E o resto você tá lidando com voo, com aeroporto, com, com todo esse. Sim, acho esse que não evento. tem tanto
3: pouso e decolagem, né? Eu acho que isso que é o mais cansativo. Muito pouso, decolagem, pouso, decolagem. Isso, é. Exatamente. Uhum.
1: É, tá aqui
2: no Brasil é o máximo cinco pousos. E a gente às vezes acontece de fazer cinco pousos, né? Aí é punk. E às é. vezes troca de avião nesses cinco é. pousos, nesses cinco pernas, troca de avião três, quatro vezes, tem que ficar checando tudo de novo, e anda e vai. Aí cansa pra caramba.
4: E dependendo ah. da situação, podem ser até seis pousos, né?
2: Nossa, eu já, Exato. É. Eu já tive o que fazer seis pousos. Ele é, o sexto ele pode ocorrer, mas é. Tem que ter uma hora o de é expo... pouso é. anterior. Exato, e é, mais, é, bem, é bem assim, contingência mesmo, não é? Publicado, pelo menos, nunca tem, né? É. No
4: meu caso é uma era publicado porque era um, era um inativo no dia anterior, né? Então.
2: Ah, não, aqui não tem. Aqui a empresa atual, ela não. Não, ainda não percebeu que pode fazer isso Ainda bem ainda bem é. Eles não
4: ouçam esse podcast
2: Exatamente Ninguém <risos> ouve esse podcast Porque se eles descobrirem que pode é ir pronto Já era
0: é, E pro ouvinte que está ouvindo agora E não sabe quem é inativo Gente, o que, que é inativo? Explica, por favor
2: Inativo Eu, eu claro. tenho inativo em Córdoba hoje
0: Vou dormir o dia inteiro, que delícia. Só quando você fica dois dias num lugar ou um só? Um só já é inativo.
1: Dois é dias. Porque é porque no Brasil. É, o pernoite, ele. O pernoite mínimo no Brasil é de 12 horas. Então, tudo que vai além dessas 12 horas, se você faz 24 horas, é o inativo.
4: Hum. Pois é. No,
1: aqui no Oriente Médio é. É, pernoites de 24 horas é considerado curto é o, é o período é mais curto é verdade
0: então inativo aqui tem que é ser verdade. dois dias verdade, pernoite mudar. bom é com
3: um dia de folga
1: é, inativo aqui é igual por exemplo, o Chicago que a gente fica 50 horas o Toronto que fica 3 dias, Nossa, esses, três são dias. É, esses são considerados inativos sim, é muito bom
0: ou mesmo, não, mesmo, às vezes, nem quando o voo é tão longo. Por exemplo, o Bangkok, Sydney, uh, Auckland. Porque são várias pernas curtas, mas como você voa todos os dias uma perna. de Primeira perna cinco 5 horas, a segunda perna é mais, sei lá, 8, 9 horas. Aí, para Auckland também é curto, mas é normalmente faz bate-volta. Quando você volta de Auckland, você fica em Sydney dois dias. E aí é o inativo. Sim. Então, é um pouco
3: diferente aqui no, no, no Oriente Médio é, o ignativo é quando a gente tem dia de folga né, fora não é a, o, o, quando é tipo 24 horas é, é tipo um layover curto mesmo
0: uhum, certo Tá. eu acho que dá pra passar pro próximo bloco será gente, que a gente já falou 20 minutos 20 minutos de regulamentação aqui e,
4: regulamentação é, é,
3: um... dá, e é o mais chato Pode pular. É um
4: assunto é um assunto que só, né? É. Não pode ser só de regulamentação. É muito difícil quem não voa entender, porque nem quem voa Sim.
1: entende.
4: Não. É verdade. Nossa,
1: Às vezes eu fico verdade.
3: perdidinha na regulamentação. E olha que eu já voo há quase 10
1: anos,
0: agora a gente vai falar um pouco sobre bidding e a publicação da escala porque bidding é quando você tenta utilizar bem o tenta, né? tenta pedir os voos que você quer, os dias de folga para o mês seguinte e aí quando a escala sai é aquela loucura mas o Rogério Mendes do podcast Papo É um beijo para você Rogério inclusive, é, enfim ele mandou uma pergunta assim pá, na mosca que eu fiquei bem surpresa pelo fato dele não voar, né? E não ter muito contato com comissários, a não ser enfim, comigo agora ou quando voo como passageiro. Mas ele mandou uma pergunta que assim, ele disse: afinal, quem é o profissional que elabora a escala? É um abençoado, você nem imagina. É. Será <risos> que. Ui!
4: <risos> alguém tem amizade com alguém da escala aí, por favor? Eu adoraria, mas enfim.
0: <risos> Alguém
4: tem acertado o sabor da pizza ultimamente, né?
0: <risos> é, mas uh, continuando a pergunta dele. Será que tem um cargo só para essa função? E o que se leva em conta da hora da escalação? Idiomas falados, tempo de casa, experiência ou é sorteio? Olha, tem hora que eu acho que é sorteio, viu? Que não é possível. <risos>
1: é, geralmente a, a escala é feita pelo sistema e aí tem uns ajustes, assim...
3: É, que eu esses ajustes falar... que são os problemas. Né?
1: <risos> eu costumo falar que quando a NASA descobrir vida extraterrestre, vai ser o escalador da escala, porque ninguém nunca viu esse profissional.
2: <risos> não, ninguém nunca viu. <risos> ninguém viu o que faz, o que come, não
4: dá pra saber. Eu normalmente falo que é um ex-namorado que tá lá na escala. Gente, ah, pode, voa, pode crer Essa daqui não vai pegar os bons
0: <risos> né? e foi mais ou menos isso também que o Gustavo Cruz de Aracaju perguntou pelo Twitter né? quem monta a escala de vocês é somente um sistema ou existe uma equipe por trás de tudo isso e que pensa e organiza tudo conforme as regras ou no caso a regulamentação pois é.
2: antigamente né, na Varig há 15, 20 anos atrás era uma pessoa que fazia, né? Era o dono da sua vida e você tinha acesso a ele. Eu sabia o nome dele. A gente podia ligar e falar, assim, ah, eu tenho um casamento no mês que vem, no começo do mês, eu preciso da folga X. Ele conseguia remanejar isso. Mas isso não tinha sistema, né? A escala era feita no papel, era uma coisa bem de louco. Como era a coordenação, né? Não tinha um sistema pré-montado. Agora atualmente aqui na empresa tem um sistema, né? O nome de uma mulher aí que eu não vou nem falar aí tudo que acontece é culpa, de, é, é, culpa da, é culpa do sistema então, sim,
3: que mas na verdade o sistema, alguém nem o sistema, sistema é depois do sistema porque quando sai a escala primeiro pelo menos aqui é assim aí depois vai para um grupo de pessoas que estão fechadas às sete chaves numa sala que a gente nunca pode entrar e, é, e eles que fazem algumas modificações, por exemplo, da regu regulamentação, é, language speaker, se alguém fala a língua do país e tal, e pode ter algum ajustezinho ali na, naquela escala. Então, às vezes, o sistema te dá um voo e é modificado depois é, ali para ficar tudo correto, assim, da maneira regulamentada, digamos assim. Ah, então aqui não,
2: aqui, aqui tem esses ajustes, mas a escala só sai depois desses ajustes, a gente não consegue ter acesso antes, porque de acordo com a regulamentação, quando sai na tua escala, para mudar, tem, tem um período antes que ele tem que mudar, que você tem que aceitar, é uma coisa um pouquinho mais complexa de regulamentação, de alteração, então essa, essa que vai nesse grupo, ela vai antes de ser publicada, aí depois que ele é publicada, ela só é mudada por... É, questões da meteorológica regulamentação só é mudado por isso, não é mudado aleatoriamente, às vezes é por mudança de equipamento essas coisas, mas nada assim não é mudança assim ai, as folgas ficam sempre as mesmas, né? as folgas não podem mudar teoricamente, às vezes acontece de ter uma sugestão de mudança, que é a FRJ que é a folga regulamentar remanejada isso acontece também, é. mas devido à contingência atualmente está acontecendo bastante, gente, semana passada que teve chuva, vento aeroporto fechado e teve algumas coisas que você está voltando para casa no, no quinto dia de voo e o aeroporto fecha, você não consegue pousar, lamentou, fica na cidade que você está aí depois a gente tem que fazer a, ter a folga remanejada aí você fica 12 horas na cidade para voltar no dia seguinte se é o sexto dia já de, de voo, né? Aí você. Não é de voo, é de período. Sexto período, aí você tem que voltar de extra. Se não for o sexto período, você pode voltar trabalhando nesse dia. Mas é só uma perna para casa, não pode fazer outro voo. Aí você já tem a sua folga remanejada.
1: O setor da escala, eu acho que ele, ele, a gente pode falar que ele é dividido em três partes. Que tem a, as pessoas, esse grupo secreto que cria e. É, utiliza o sistema que programa
2: né é, Exatamente. Que programa,
1: que programa. tem o pessoal que atende a ligação né, pelo telefone e tem o pessoal que trabalha no balcão de escala ah
2: que novidade aqui no Brasil aqui na empresa é. não tem mais balcão de escala <risos> agora é tudo pelo telefone não tem mais é, é o sistema, é o computador não fica mais ninguém nos DOs em
0: nenhum DO mas voltando a falar também aqui sobre tentar pedir os voos, né? Porque esse é o objetivo do bidding. Porque teve, teve bastante perguntas também dos ouvintes. E quem, quem, quem fez essa pergunta foi o Tuco, através do Telegram. E a Ana Carolina Damas. É... O Tuco perguntou... Os comissários podem pedir para voar preferencialmente em alguma rota ou para não voar para o exterior, por exemplo? E ele perguntou também se todas as companhias do Brasil e do exterior que operam lá no Brasil ou aqui no Brasil, para quem tá ouvindo do Brasil, né, tem a mesma política de escala ou isso muda conforme a companhia aérea. E a Ana Carolina perguntou se a gente pode escolher os destinos, né? Ah, bom, a gente tenta pedir. <risos> Como a gente tá falando, né? A gente tenta, vida não consegue. E sobre seguir a mesma política de escala, as empresas, claro, elas têm que seguir a regulamentação do país onde essa empresa é homologada. Então, as empresas do Brasil vão seguir as regras da ANAC, aqui no Oriente Médio. É, as empresas aqui seguem as regras do GCAA, né, que é o Council Aviation Authority, que eles seguem essas, claro, essa regulamentação. Ou, se é uma empresa americana, vai seguir as regras da FAA. Por aí vai, né? Uh, mas, assim, por de escala tem empresas... No Brasil, acho que não é comum e nem aqui no Oriente Médio, mas tem empresas que sofrem escala a cada duas semanas, eu já ouvi falar, por
1: exemplo. Ah, teve uma época Sim. voando no Brasil que eu tive de 15 em 15 dias.
2: Nossa, assim deve <risos> ser difícil, É, mas agora é? não, agora tá sendo direto 30, tá? É, de 15 em 15 era punk. E teve umas mudanças aqui. Aqui no Brasil, na empresa atual, eu não sei se as outras, as outras empresas no Brasil, elas podem pedir voo. Aqui não, aqui na empresa que eu vou, não pode pedir voo. Ela não tem essa, esse link Não existe ir. o BID.
1: Não. não existe
2: o BID. Caramba! Na Vale que você podia pedir... Na Vale que você tinha... Isso a Vale que era, né... 1900 e cacetada. Você podia pedir... Você podia pedir folga. Você podia pedir voar fixo com o seu melhor amigo, com seu colega, com seu namorado, com sua seu namorado. seja, quem for. Aqui não tem nada disso. Aqui são só três folgas que você pode pedir durante um mês. E essas folgas tem umas regras. Eu nunca sei essas regras. Porque, é, Às vezes eu peço a folga e vem lá. Vem a folga, mas aí embaixo. Folga não permitida de acordo com o manual X. Acontece uhum. isso direto. Então tem umas folgas que você não pode pedir. Vai No seu aniversário, você tem a folga de aniversário e o dia seguinte. Uhum. Aí se você não pode pedir as, as três folgas juntas ali, você tem que dividir, tem essa regra que então. é desse manual X, então é meio complicado, você só consegue pedir três folgas e tem essas regras, pode ser duas juntas e a outra tem que ser separada, mas tem que passar de sete dias, não faz, se você pedir um sábado, não pode pedir o próximo sábado, por exemplo, então tem essas coisas, agora pedir vou nunca.
0: Você tocou numa, numa pergunta, Stephanie, que foi a pergunta inclusive do Felipe Sisley, que ele perguntou, existe a possibilidade de tripulantes que são cônjuges fazerem os mesmos voos? Aqui no Oriente Médio não existe mais. Antigamente existia. Não existe. É, é. Então,
2: na Vale que existia. É, na Vale que existia, aqui não. Aqui o que tem é, para cônjuges era é a folga regulamentar a mesma, né? Mas pelo que eu ouço o pessoal reclamando, nem sempre acontece. Parece que vai de nove, metade acontece, a outra metade não. Mas é o que eu ouço da AFA, né? Não sei se é realmente isso, né? Nunca tive folga casada, é a folga casada que eles falam. Aí pelo menos a folga social parece que tem que ser a casada, a folga de final de semana, sexta ou sábado, sábado e domingo tem que ser a folga casada, essa folga social ela tem que ser junto com o seu cônjuge, diz a lenda.
4: Né, fazer um apanhado da, das regrinhas de bidinha aqui da empresa. É, hum. No geral, a gente pode pedir cinco folgas, independente do dia, do motivo. Até se a gente quiser pedir a folga aniversário. Só que pedir folga aniversário é um desperdício, porque a gente já ganha. Não tem jeito, a gente ganha aniversário de qualquer jeito. Então, a gente pode pedir cinco. Uh, a gente pode pedir destino, e, é, acho que horário de apresentação, dias, dias de voo. E aí tem a questão da folga casada e da escala casada. Mas aí tem que mandar, tem que preencher um, um termo, enfim. E aí a gente pode atribuir pontos de prioridade para esses pedidos. Não, nunca é prioridade... Nunca é, é mandatório que isso vai ser atendido. Mas pelo menos hum. o que eu tenho pedido, eu tenho conseguido. Eu não posso muita coisa também.
3: Não, os beatings aqui eu, eu posso pedir qualquer voo também também tem é, pode pedir até quatro dias de folga seguidos e aí tem aquele esquema que você pode pedir quatro dias de folga no final de um mês e quatro no início pra ter oito juntos aí tipo e vai mais dar sorte, um bloco né? de, de férias de cinco dias né pois é,
0: <risos>
3: é querer é demais né mas enfim e aí dá pra pedir esses quatro dias de folga junto. Eu geralmente peço no, no mês inteiro, porque daí fica mais fácil de conseguir. Eu não peço datas específicas, assim. Porque pra mim ter quatro dias de folga no, no mês, em qualquer período, pra mim tá bom. Eu gosto, assim, de ter quatro dias juntos. E geralmente eu tenho nove dez folgas por mês. Eu tenho até bastante folgas, mas não é todo mundo que tem esse tanto de folgas. Mas pra mim, eu geralmente tenho é, de nove a dez folgas por mês e os meus bidings, eu bid de São Paulo né gente, eu sempre ganho <risos> porque eu sou language speaker então tipo, pra mim é fácil ganhar e, e como é, é, eu achava que ia ser mais difícil por eu é, trabalhar na 380, que tem voos específicos, né, 380 mas assim, eu tô conseguindo, porque a gente voa com o 777 para São Paulo então, pelo menos um São Paulo por mês eu tenho, assim então eu já fico super feliz e eu tento receber dos, dos voos novos, né? dos, dos destinos novos que estão chegando, mas esses são bem mais complicados de conseguir. Mas uh, São Paulo e meus dias de folga estão sempre lá, então eu não posso reclamar.
4: Eu sempre dou prioridade para pedir folga também, na verdade. Eu sempre, é, e eu peço também em São Paulo, mas tem gente. <risos> No meu caso, é um pouco mais triste, porque, como eu falei, o meu ex-namorado que trabalha na escala... <risos> Ele me impede de ir para São Paulo. Não sei que triste. Que... É muito raro eu conseguir. Em três anos de empresa, acho que eu fui operando o voo umas quatro, cinco vezes no máximo. E... Hum. Então, assim, mas eu sempre peço. Todo mês eu peço. As, as folgas, realmente, eu consigo. E dependendo do... Do destino, que eu também sempre peço alguma coisa que eu ainda não fui, eu ainda consigo. Mas de São Paulo, vem um dia não sai. É. <risos>
2: eu o que acontece.
1: <risos> em seis anos voando no Brasil, é, eu nunca consegui... Lá só podia pedir folga, né? Nunca fui atendido. E aqui, é, todas as folgas que eu pedi, eu sempre consegui. Mesmo quando é juntando férias, tipo antes das férias uhum. ou, de, ou depois de férias. E voo, pelo menos um voo que eu pedi no mês, porque a gente tem a opção de de cinco voos, né? Ou folga e voo, né? um é, do pedido que eu fiz, eu sempre ganho, assim, dependendo do destino também, né? Se, é, eu tento equilibrar o destino com a prioridade de, de conseguir. Então, sempre eu tive, assim, no Brasil era isso era raro acontecer.
4: Na última vez que eu pedi folgas seguidas, é, eu fiz naquele esquema pra tentar conseguir as tais miniférias, entendeu? Aí eu pedi os últimos cinco dias do mês, os cinco primeiros no bidding seguinte, e consegui os 10 que eu pedi. Além dos 10, me deram bem mais. Então foi um total de 15 dias aí que eu fiquei fora. Viajei. Uau,
3: maravilhoso. E foi assim,
4: foi muito bom. E o pessoal costuma Ué. fazer isso bastante assim, geralmente atendido.
1: bacana. Você está ouvindo GalleyCast.
0: Agora, essa questão de ser atendido ou não, cai bem com a pergunta do ouvinte Antônio Henrique, que ele perguntou, a escala para o comissário novo de firma é diferente dos veteranos? Rola algum privilégio? Porque aqui você tem todo um esquema de senioridade, tal, que você tenta pedir o voo, e, óbvio, quem tá mais tempo naquela determinada classe consegue tudo mais fácil. Tanto é que eu tenho um voo esse mês agora que eu tô bem ansiosa pra fazer. A menina tá aqui na empresa há 10 anos na classe econômica. Ela tem um nome, uma matrícula mais alta que mais baixa que a minha, porque ela nunca saiu da econômica. Então com certeza ela deve ganhar todos os voos que ela pede, né?
3: Ah, é verdade. Quando você é mais senior, né, na empresa, você. você na posição que você tá, né, na verdade. Você tem mais chances de conseguir os seus bids, sim.
2: Ah, então, aqui na empresa não é mais assim. Era sonoridade na Varega. Aqui não. Aqui você tem um pedido para pedir folga. Aí tem... Tenho... Agora nós estamos em maio, né? Aí em junho, dia 1 de junho, você pode pedir folga para julho setembro. Aí no dia 1 de junho você tem que entrar lá. Eu sou chefe, o chefe tem um pouquinho mais de de dias, assim, que você consegue ainda pedir para auxiliar se eles não entrarem vai, mês do carnaval para pedir folga pro carnaval, por exemplo tem que ser assim, a meia noite e um do dia primeiro o pessoal conta, do risada às vezes, né, que ficam lá para pedir a folga, para porque senão já quando você vai solicitar, já tá em e-mail aí, não pode mais pedir mas muitas vezes o pessoal pede também não vem, mas não é hierarquia aqui na empresa não eu eu sei que isso não é, a única coisa que a é hierarquia é função, é... para pedir férias também parece que não tá em hierarquia, é a, de acordo com a necessidade da empresa. Que é viável a empresa.
3: Mas eu acho legal isso de hierarquia, porque não é, é, é justo, né? Você tá mais eu acho na que é empresa justo. É. e você tem mais chances, claro. Até as férias aqui também, é, é senioridade Se você é mais senior, é mais fácil você conseguir. Tanto é que eu sempre consegui uh, os meus uh, períodos de férias. Então assim, é, senioridade é, é, eu acho importante. Assim.
2: Sim, as folgas de final de ano, né, Natal e Ano Novo, dizem que segue a, a senioridade no, de acordo com a função. Aí agora algumas coisas dizem que aí vem, vem a AFA e diz que não, né? Mas de acordo lá no manual tá dizendo que as folgas de final de ano são as mais complexas pra gente. Eles seguem a regulamentação a sonoridade, desculpa.
0: E falando, continuando aqui no assunto de pedir voo, é, o Marcelo via Telegram e também o Francisco Nascimento perguntaram se tem como a gente se tem a chance de pedir destinos específicos, né? Uh, se a companhia, ou se a companhia não considera a vontade do profissional e o Francisco ainda adicionou né se você tem como pedir não só o destino, mas também a data específica, bom, a Stephanie já falou que aí não tá rolando pedir nada né? <risos> agora aqui pelo menos a gente ainda consegue pedir, não é sempre que ganha eu ganhei um voo que eu pedi pra junho só um
4: é, eu tava super feliz, porque na verdade na, na econômica, eu tava trabalhando há 3 anos, o meu, a minha prioridade pra vídeo era tipo 40, sei lá, minha senioridade, assim, né, e aí eu conseguia quase tudo que eu pedia, mas lidar pra data específica é sempre um tiro no escuro, porque é difícil de conseguir. Agora que eu tô indo pra business, acabou a minha felicidade.
0: E tá indo lá pro fundo da lista.
4: Eu ganhei 1.600 e alguma
3: coisa. Parabéns, Andressa, parabéns. Obrigada.
1: Eu vi que de junho, dos cinco pedidos que eu fiz, eu ganhei quatro. E foi três dias de folga depois das férias. O. É, Singapura, que já tem um tempão que eu não vou, tô com saudade da cidade. É, uhum. Consegui uh, mais gente que eu, pedi? eu esqueci agora Ah, é o Boston E mais algum Mas só o O que eu tinha pedido e não saiu Vocês já tem a escala do mês que vem?
0: Sim, já temos a maior escala do mês que vem Que inclusive é uma Ai. pergunta <risos> É uma pergunta da, da ouvinte Gabriela Silva Normalmente, quanto tempo antes Vocês ficam informados da escala? Aqui, na empresa que eu, Andressa e o Lucas voamos, sai por volta do dia 17, 16, 17, a escala sai, para o mês seguinte, então, cinco de dias maravilha. atrás, a gente já ganhou a escala de junho. E para vocês?
3: Para a gente sair entre 23 e 25, deve estar tá para
4: sair já. Eu sinto saudade da época que a, que a escala saía todo dia 15. Mudou para esse sistema novo de bidding, é uma maravilha para pedir, mas agora ela tá saindo dia 20,
2: 22... Aqui na empresa, pela é, lei é, são três dias antes que tem que sair, né, antes do iniciar o próximo mês. Mas agora já está saindo com cinco dias, sai 20, dia 25 ou 26 no máximo para sair da escala. Primeiro do Hyde, depois do Nela.
0: E tem mais duas perguntas que são bem relacionadas também à relação em relação à publicação da escala, porque o Robson Brandão perguntou: na escala também saem os tripulantes com os quais vocês vão voar? ou só descobre no dia. E o Marcelo também fez várias perguntas, uma, mais uma pergunta dele é, de uma forma geral, tenta-se tornar as equipes fixas, comissários entre si, também junto com os pilotos? Pergunto por questão de possível melhora na eficiência geral advinda do entrosamento. Enfim, é, eficiência vinda do entrosamento, a gente tem um episódio a inteiro sobre o CRM, que saiu em fevereiro. E antes de vocês darem a resposta de vocês também, é, uma menina coreana uma vez me falou que na Korean Airlines quando sai a escala é, aquela tripulação é fixa aquele mês inteiro então imagina, se você voa com aquele chefe de cabine horroroso <risos> uh, nada contra os chefes, <risos> até porque eu também sou, mas assim, por exemplo né é, mas uh, você vai voar <risos> com aquele cara o mês inteiro
4: não, eu já, eu já não gosto de fazer multi-sector que são vários dias seguidos com a mesma tripulação, porque se tiver alguém chato tem que dar a trancada da pessoa todos os dias, imagina voar com a mesma tripulação um mês
3: Às vezes você faz um turnaround, um bate-volta rapidinho com a tripulação maravilhosa ah, <risos> Você acontece. queria voar um layover pra sempre, gigantesco <risos> pra sempre com aquela tripulação e você só faz um bate-volta rapidinho e, às vezes, um super bom um ultra long haul, você acaba voando com gente
2: chata. Acontece, normal. É, aqui também, acontece da... A população é a mesma, né? só cinco dias. Mas, às vezes, muda comissário. Ou muda equipamento, é, embarca mais um. Ou, às vezes, aleatoriamente, lá a escala já tinha tirada e entra outro... Aí fica a dança das cadeiras de comissários também. Mas, normalmente, cinco dias é a mesma tripulação ou quando alguém regulamento, alguma coisa que sai no meio da programação, né? Os pilotos.
0: Mas, normalmente, vocês é, sabem com quem vocês vão
2: voar. Isso
3: Sim, que, é, que sai a é, escala, já, a já, já sai, a, já sai todo sai. mundo.
2: Na hora que sai, uhum. já sai a escala. Embaixo sai. Aí tem a chance de ir lá para troca de voos para tentar trocar. Quando você não quer fazer o voo. Vixe, <risos> <que> legal, <risos>
1: O legal daqui é que você consegue stalkear tudo, né? Você vê foto da pessoa, e-mail, telefone, nacionalidade.
4: Idiomas que ela
1: fala. Ah, então
2: aqui não, né? Eu queria. É Onde eu
3: trabalho também não dá pra ver, não. Aqui é privacidade zero.
2: Zero. Inclusive, <risos>
4: se alguém olha a sua escala e gosta de algum dos seus voos, você já recebe uma mensagem no WhatsApp: Olha, quero o seu voo tal, vê se você não quer trocar comigo. Acho péssimo.
0: Nossa, porque já tem o seu número lá, né? Nossa. <risos> é, Não, eu, eu. Eu recebi um WhatsApp também. Enfim, a gente vai falar sobre trocas no próximo bloco. Mas é. É, mas voltando a essa, essa coisa de WhatsApp, também acontece de você receber mensagem tipo Oi Andressa, tudo bem? A minha mãe vai ser sua passageira no seu voo hoje. Dá uma atenção especial nela. Por favor, muito obrigada. Não é?
4: Ah, mas aí eu já sou. Eu também já recebi. essas de mensagens. fazer também isso, porque. Ah, eu não, tenho, não consigo me controlar. Quando minha mãe tá no voo, se eu consigo ver a tripulação, eu já acho. Se tem alguma amiga ou tem alguém que vai estar tá fazendo voo, eu já mando uma mensagem. Tô... <risos> mas aí eu acho mais. Eu não sei, né? É, é uma invasão de privacidade mesmo. Não tem muito o que fazer. As pessoas conseguirem ver o seu, o seu celular, o seu é, e-mail, enfim. É, mas não tem muito o que fazer, né? Fazer o quê? Vai falar, vai falar. Aqui eu
3: mando só quando é meu amigo mesmo, porque se não for meu amigo eu nem sei o número de telefone. Então aqui a gente, não, na empresa que eu trabalho, é, você pode é, trocar o voo, mas você não, não, não tem acesso aos dados da pessoa, só... É, mas até dá, mas é muito difícil. Eu geralmente o que sai na minha escala eu faço e tá tudo bem. Eu não procuro não trocar muito,
0: assim. Falando em o que sai na escala também, teve outras perguntas aqui de, de ouvintes, né? De novo do Marcelo e do Alisson Dias. E eu vou tentar combinar numa pergunta só. Alisson perguntou: Quais são as rotas que vocês batem o olho e choram de tristeza? Quais são as rotas que vocês dão um pulos de felicidade? E o Marcelo continua. Quando vejo equipe de comissários de empresas internacionais muito mal-humorados, além da compreensível alteração de humor normal a qualquer pessoa, fico com a impressão de que a Rota para o Brasil foi algum tipo de punição para eles. Nossa! <risos> Ou ao menos... Manda oh. para mim! <risos> Ou ao menos encaram assim, tem uma sensação. Uh, que rotas vocês veem que vocês querem chorar quando saem na escala? Nossa, Cairo, Istambul.
1: Nossa,
4: é, <risos>
0: Moscou. <risos>
3: Ai, buscou também, não gosto é. Nossa, terrível. Tipo, esses voos terrível. eu quero longe, assim. Graças a Deus, fazem, acho que, mais de anos que eu não recebo esses voos. E lá que continue assim. <risos> ah,
0: Se Deus quiser.
4: Eu sou, ah, eu sou é. muito fã de ultralongo também. Eu adoro qualquer ultralongo. Mas bate e volta, qualquer um que sai na escala já me dá um... Uh principalmente que são os que são cumpridos eu acho que bate-volta é muito mais fácil de fazer, mais rápido, mas aqueles bate-volta que tem 4 horas pra ir, 4 horas pra voltar
0: então... mais o tempo em solo, mais o acho, exato é, é um é, dia longo esses são terríveis são sempre, é.
4: Overbooked.
3: É. <risos> são sempre esses Sim. acho que aqui no que meio oriente
4: esses são os mais odiados mesmo é, mas é porque é muito cansativo, você assim, não tem acho, um outro completamente específico, mas é o cansativo, você não tem aquele momento de, ah, vou fazer esse voo muito, muito trabalhoso, mas vou ter sei lá, vou estar em Nova York hum. é, não Exato. tem essa essa recompensa esse bônus no final, né? <risos> Olha, vou te falar então, que até Daca eu
3: não acho ruim, eu gosto de Daca também, tipo assim, eu nem acho ruim porque é um pernoite longo, a gente tem dois dias de folga lá, o hotel é maravilhoso eu super curto Agora, fazer esses bate-volta é, longos que estão super cansativos, isso ninguém merece
0: é, Mas você não tem o DACA Turnaround, né? O DACA bate-volta na sua empresa
3: Olha, não sei se tem ainda porque eu também já, eu já não faço mais esses voos, né? Mas, é, mas eu acho que deve ter sim Eu não, não tenho certeza se ainda tem esse, esse bate-volta ou com dois dias de folga, mas eu lembro que eu já fiz um com dois dias de folga
4: é, eu acabei de voltar, na verdade, do Chennai. E a gente tem os dois, né? Tem o pernoite, que é quando a gente faz o Chennai saindo de madrugada. E tem o bate-volta, que é durante o dia. É, então, assim, o pernoite é ótimo, porque é 3 horas e meia de voo, você fica um pernoite de 24 horas e depois volta mais 3 horas e meia e lindo, né? Eu cheguei aqui em casa linda, maravilhosa, uhum. fui pro crossfit e agora tô aqui. Gravando, viu? é.
1: Lindo e maravilhosa
4: agora. Você faz um bate-volta?
1: Tem que contato, que o hotel é fabuloso.
4: Maravilhoso, mostrei lá no, mas é Não, porque se você faz o bate-volta, a hora que você chega, você não consegue nem saber onde você tá, mas Aí não... é
3: verdade. É bem cansativo. Eu também detesto. E fora que é cheio de confusão, né, nesses gols. Para quem é chefe é um terror.
1: Respondendo sobre a rota do Brasil de ter sido castigo para algum tripulante que aprontou, nem sempre é a pessoa que está fazendo um voo em específico, sem, sem falar o destino, né? Está fazendo um voo específico, é, tá de cara amarrada porque recebeu aquele voo como castigo. Muitas das vezes, a tripulação tá de cara amarrada por causa do perfil de passageiro do voo. É, Eu é. É. Não quero falar isso, mas é, entendeu? O Conta é. no humor da tripulação, tá, tem aqueles fatores que às vezes a, a tripulação é, aproveitou o pernoite ao extremo e tá voltando cansado, ou não se preparou pra fazer aquele voo e tá indo fazer o voo cansado. Mas, no geral, se a tripulação inteira tá no mau humor, o fator quase que principal é o perfil do passageiro. Uhum. Ai, gente,
4: é. não. Vou mandar sincerona, gente. Fazer voo pro Brasil não é fácil. Então, essa ia ser <risos> é a é minha resposta.
0: Eu respondi, na verdade, a Alison no Facebook, justamente isso. Que, na verdade, o voo para São Paulo é um voo que eu dou pulo de alegria e choro de tristeza ao mesmo tempo que eu não recebo. Porque Exatamente! Exatamente! Eu... <risos> falou tudo. Eu fico feliz porque eu tô indo pra casa, vou ver minha mãe, vou comer minha comida, enfim. Uhum. Ah, mas ao mesmo tempo, o voo de São Paulo, além de ele ser super longo e cansativo, tem aquela cobrança extra pelo fato de você ser brasileiro e os passageiros brasileiros cobrarem de você. Qualquer coisinha que... Ai, acabou o frango. Como sempre, acabou o frango. Ai, nossa, não tem frango. Nossa, que absurdo. Nossa. É. Nossa, Nossa, eu, vou te eu esperava mais. Nossa, quanto eu paguei? Achei de <risos> boa. Ou sei lá, ou quais outras empresas, né? É
3: o non-stop flight. Você não para um minuto. <risos> é. Tipo, é. você vai andando, você vai andando literalmente pra São Paulo. É.
4: Verdum. É. É.
0: É. E agora, eu tô curiosa pra saber quem voa aí no Brasil que voos que vocês, enfim, gostam ou não gostam, porque os que a gente gosta, e se a gente começar a falar, a gente vai até amanhã, e eu acho que todo mundo vai concordar que é Maurícios, Bangkok, Nova York, por aí vai, certo? <risos> Nova
4: Verdade. I,
0: depois disso. Mas agora quem voa no ah, voos que vocês gostam... que eu vou que eu não gosto
2: de fazer... Nossa, Nossa que não dá.
4: Não é, dá. Não dá. Não dá. Posso no meu
2: melhor estado de espírito, tenho que meditar antes, mas não dá. É assim...
3: É, mas o, andando, é, são os
2: passageiros ou o lugar? É, é a distância. No curto lugar,
4: mas o a lugar gente também. também
2: é, né? As pessoas elas acham compraram um bilhete e acham que vão ter almoço, vão ter babá, vai ter tudo dentro do avião. Ainda né? <risos> é bem assim, né?
1: E <risos> eles uh -huh. chamam
2: o tempo todo. Você acaba de fazer o serviço. Aí eu vou contar uma surpresa pra vocês. Em breve vai ter a cobrança do serviço a bordo daquela empresa, né? Aí eu quero ver alguém chamar. Jesus! <risos> né?
3: Ninguém vai chamar.
2: Aí <risos> ah, eu tô bem ansiosa pra esse novo serviço. Então é... Ah, é mas podiam, é um gol que eu não gosto. Podiam
3: fazer assim. isso aqui também. E
2: <risos> ah, assim, assim, se tem o um sanduíche, quer biscoito. Se tem o um biscoito, quer o um sanduíche. Aí ah, nunca tá satisfeito... Agora, o que mais me irrita, eu gosto de criança. Eu tenho minha filha, a criança má educada. Ai, ela não ah, é quer colocar o cinto. Então, assim, nesses voos é o que mais tem. E o pai me parece não parece é sair aí, parece que tá... Ai, mas ela não quer. E nesses voos é meio difícil, tudo. Quando tinha uma é. famosa que o Lucas vai lembrar aí do um que a empresa dava, gente, o maldito bombom. Nossa! Era inacreditável, hum. nesses voos também era inacreditável. Era o voo inteiro que lia bombom que já tinha acabado no embarque. <risos> Nossa, mas é complicado. complicado. É um voo é um yeah. é um pelo corpo mesmo fazer. Um voo é interessante, fazer. pela né? distância. É, pra mim, aí tem o um pessoal reclama muito do Santiago, do Santiago. Eu gosto de fazer, mas eu também tô ali na Prime Economy, nessa né? 12. Mas também, quando uhum. tem muito brasileiro a bordo, é complicado, porque o pessoal também pede tudo. É, o pessoal que eu falo, vai andando de Guarulhos até cru, a cruzar a cordilheira, porque se, desse pra, se pudesse levantar nas cordilheiras, também iam chamar. Uhum. <risos> é nada contra as pessoas, mas é um pouco cansativo. E é uma cidade que eu não gosto, assim. é uma cidade que sabe, tem, tem a sua parte cultural, que é legal tudo. Mas, assim, eu não tenho muito o que fazer lá. Então, pra mim, é uma coisa que eu não gosto. Não é pessoal, não é nada de bullying, ai. Mas eu não curto.
1: É, no Brasil, eu não curti ir pra Recife. Eu ah. sair lá, mas o voo, gente, não dava.
2: É, a gente brincava, né? O voo do MD. Mas o. o... <risos> e assim, a cidade, ela tem. É, a cidade é muito quente, é um calor, assim, é um calor abafado. E eu não, não fico legal lá. E Terezinha? É, eu acho que é bastante. Então, Terezinha, fiz até um mês passado, fazia muito tempo. Se que é um calor, mas eu consigo. E tem o um rio do lado ali, né? O um calor mais abafado ainda. Mas aí tem aquele ventinho, é diferente. E agora os luz que vocês gostam de fazer aí no Brasil? Ah, eu gosto de fazer. Adoro fazer. Eu não gosto de fazer pontos, mas eu gosto de fazer. Ficar no rio eu gosto, né? Lucas, nosso último rio também foi 10. E... Pois é,
1: fiquei tocado que nem. <risos> eu fui, fui tomar sol com a Stephanie, ela super acostumada, assim, toda trabalhada no bronze. Meu, eu tive que passar, assim, 5 quilos de pó sol, porque... <risos> quase, quase
2: teve que voltar a heading, né? <risos>
1: quase. Ai, eu, agora é eu parei, esse. né, com a
2: idade eu parei com o sol, só de vez em Mas a gente teve o um copo acabando, o lugar é super legal, né? Não dava pra ficar no quarto, ficar mas, assim, eu, eu adoro pernoite no Chile, adoro, assim, pode dizer que é longe, que é, eu adoro. Eu gosto, de... eu tô em Córdoba, hoje eu gosto de Rosário, que eu estava na segunda-feira, que eu adoro também, uma cidade pouco estudante, caminhar na beira do Rio à tarde, uma delícia, um astral legal, isso eu gosto. Assim, a gente não tem muitas opções aqui, né, América do Sul e Brasil. Do Brasil, eu gosto quase todos as pernoites, mas assim, o que tá cansando mesmo são as pessoas quererem mais do que, sabe assim, querer só os direitos mesmo, não querer as obrigações. Mas isso, isso não, não é coisa só aí cansa. não, aqui também. É, 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 todo lugar, não adianta. Então é. assim, não é bem o pernoite mesmo em si, né? São as pessoas, né? É, isso é verdade. A aviação,
3: a, na verdade a aviação em geral tá bem diferente do
2: que era antigamente. Hoje Sim, em dia, é,
3: é. as pessoas exigem muito mais da gente, porque as empresas estão muito competitivas, né? Então, uma quer ser melhor que a outra e tal, e isso acaba acarretando e é, sobrecarregar os comissários, né? Porque a gente é que tá lá dando a cara, né? É então, acaba, acaba afetando um pouco nesse, nesse ponto, assim. A gente acaba ficando bem mais estressado do que antigamente. Eu acredito, né? Que antigamente era muito mais relax, né? Era muito mais, é,
4: não era tão estressante como é hoje. É verdade. Exato. Feliz. Bom, o voo, assim, que é disparado, o voo que eu detesto. Eu até tenho medo de falar esses voos, porque aí fica muito específico. Essa parte se corta. Mas. Uhum. É, <risos> o voo que eu detesto é o c... Porque é um voo com serviço completo. Dá 35 minutos. No máximo ali estourando 40. É, os passageiros, eles vêm A maioria deles é de conexão Vem dos Orlando da vida Miami, enfim E eles acham uhum. que tem todos os direitos do mundo Chegam falando inglês com, vo com você E você percebe claramente que eles falam português uhum. E são nariz empinado e, e assim, você se mata Pra fazer o serviço, eles querem tudo na, Quando você tem que fazer O voo da volta, não entra gelo E lá é muito quente, né? Muito quente o gelo derrete, você não tem gelo para fazer serviço. Ah, enfim. É o, é o pior voo. para mim é o pior voo. E os melhores, eu posso... São dois extremos, né? Eu gosto muito de fazer voos pro Sul, porque as pessoas são extremamente educadas. Assim, nossa, uhum. é uma polidez, uma educação sem fim. Navegantes, Santa Catarina ali no geral, é muito bom. E... E o Nordeste, assim, tem suas prós e contras, né? Porque é o voo que você faz trabalha pra caramba, é sempre o um serviço completo e o máximo de tudo. Mas me quando você, der, você pega uma pessoa. Isso, me dê, me dê, me dê. Só que quando você pega uma pessoa mais simples, é muito bom, cara. Eu não sei, parece que aquilo te revitaliza o coração e você quer ah. fazer de tudo pra aquela pessoa porque ela tá ali quietinha, sabe? Às vezes ela não quer pedir porque ela tem vergonha. E aí é aquela pessoa que você quer servir tudo, que tem direito. É verdade. Hum, é sempre. É assim, né? é. Você A quer botar, dar tudo né? pra quem
3: não pede nada. Mas quem pede tudo, você quer, tipo, jogar fora da janela do avião, né?
2: É, pois é. <risos>
3: E e... A ditadura, é a
2: forma com que se pede, a né? forma. É Exatamente. Né? É.
3: É. Exatamente. Porque
2: eu falo, seja educado que você vai ter
3: tudo do que você Exatamente. Quer, é. É. Exatamente. Eles, as pessoas têm que ser mais inteligentes, né? Porque se souberem falar com o comissário, o comissário dá tudo. Porque ali não é nada nosso, é tudo da empresa. A gente pode ah. dar ah. tudo. Mas é a maneira como a pessoa fala, né?
4: Exatamente. Que faz toda a diferença. É. Nossa, quando Chega e fala, ai, você não consegue mandar aquelas balinhas para mudar meu filho, meu? Trinta
0: balas <risos> Pô. é legal. E continuando sobre escala, também é claro, o programa inteiro é sobre escala, mas é. A gente falou um pouquinho sobre trocas no bloco anterior e, e algumas, a gente recebeu algumas perguntas em relação a trocas, né? que foi, foi do Bruno Matheus, que gostaria se pode ser trocada, quantas vezes é possível, uh, o Gabriel de Ouro Versucci perguntou como acontecem as trocas e a Vanessa fez um, uma pergunta bem interessante e depois o Gustavo Cruz também fez a mesma pergunta, que se tem algum limite de trocas, e o Gustavo, mais espertinho ainda, se perguntou se é possível mudar a escala do mês inteiro só fazendo trocas. Né? E Enfim, o Nathan, é, nossa, esse sobrenome aqui, Nathan, se me desculpe, é Nathan Halberstadt, espero que seja certo, Nathan Fonseca. <risos> Nathan Fonseca também perguntou né, se os tripulantes não gostaram da sua escala, pode trocar com outro um tripulante, é, se não pode trocar a escala toda, limite, enfim. Ahn... Uh, boas que podem ser trocados. Então, trocas no geral, a gente recebeu a pergunta desses uh, cinco ouvintes. E, enfim, limite de trocas. Quantas trocas por mês vocês podem fazer na empresa de vocês? Não tem limite na minha empresa.
2: Oh, maravilha! No Brasil que também não tem limite. Eita, nós! Mas não, não tem limite, mas... Eu, não, eu, não, eu acho que são duas <risos> ou três. É que eu nunca, eu nunca troquei, eu, não, eu
3: nunca gostei de trocar, sabe? O que vem pra mim, eu faço... Mas agora assim, eu, tô eu, curiosa... eu, dou, eu dou sorte assim com a escala, mas eu acho que são duas ou três, se eu não me engano.
2: <risos> agora eu tô curiosa com o mais da Stephanie, mas então mas é assim, aqui tem a escala publicada e a escala que você faz. Aí às vezes a escala publicada é 85 horas, né? então você vai ganhar aquilo se você quiser. Aí antes havia as trocas e você ganhava aquilo que você fazia, ponto final. Aí devido à última convenção coletiva você ganha a escala que for mais é, com mais valor, né? Com mais valor econômico. Então vai ou a escala publicada ou a escala executada. Às vezes o que acontece? Você está fazendo... Vai, é, um exemplo. Curitiba, Guarulhos, Guarulhos, Santiago. Chegou em Guarulhos, o avião não pousou, atrasou, é, fechou. A gente alternou esse voo e a gente, eu perdi o Santiago. Então eu perdi lá quatro horas de voo. Aí no dia seguinte eu fiz um Curitiba ponte aérea, vai, que, né, que é menos quilometragem, aí o que acontece é se você trocar nesse mês a tua escala, você perde a publicada você perde aquele seu você não vai ganhar agora se você cumprir sua escala e não trocar com, com nada ou, e não der DM, aí você vai ganhar, mesmo que você não fez você vai ganhar a publicada que tem mais valor econômico para você porque antes acontecia que a gente perdia muito dinheiro, porque a gente, a gente, vai devido a essas mudanças que a empresa fazia, aí você batia o pé, não, você argumentava que você queria fazer seu se voo porque era mais proveitoso financeiramente. Aí, eu, devido a isso, na última convenção aconteceu isso. Então, assim, quem troca, você acaba abrindo para não ganhar mais a publicada se a sua publicada estiver boa, né? Com 80 horas você não precisa ganhar bem mas é muito relativo, né? 70 horas pode ser horas diurnas, como você pode ter 50 horas horas só noturna e você ganha mais. Então fica naquela, você pode trocar quantas vezes você quiser, em comum acordo com outra pessoa, tá? Outra pessoa tem que aceitar. Aí tem um grupo que você coloca lá o seu voo, aí a pessoa entra em contato com você se os dois quiserem trocar, os dois têm que ligar para a empresa também para fazer essa troca. É com aval
1: dos dois. É, não, entre a empresa anterior e a empresa atual, eu prefiro o sistema de troca da empresa atual, é um sistema que você entra, você já procura o que você quer, aí você já manda o convite lá para a pessoa, a pessoa se ela quiser ela aceita ou se ela não quiser rejeita e é muito mais simples de executar. Apesar de ser apenas três chances, né? Tipo, você pode trocar só três vezes. Antigamente eu não tinha limite de troca, mas era muito mais trabalhoso, difícil de acontecer. E mesmo assim tinha essa questão, né? Da pessoa, se a pessoa trocasse um voo, ela perdia essa possibilidade de receber a escala publicada mais lucrativa do que a, a escala que ela está executando. Então, eu prefiro o sistema atual, de ter o sistema e as três, o limite de três trocas.
0: Mas é importante frisar que, assim, são três trocas, porém, é, cada troca você pode trocar até dez dias da sua escala. Então, ok, na teoria a gente poderia trocar a nossa escala inteira, porque é em três blocos de 10. só que vai ser muito difícil de você achar uma pessoa que tem que todas as legalidades batam pra você trocar, pois E é. a ilegalidade a gente é volta no primeiro difícil. bloco, né o tempo de descanso uhum. antes, depois enfim, Sim. e também os requerimentos da empresa, né, quem fala idiomas, não pode sair ou entrar naquele voo, entrar não digo, mas sair daquele voo, por exemplo, que tem muitos voos aqui que tem mínimo o mínimo de falantes Daquele jogo. E além de você roca. ter que trocar com a mesma posição
3: que a sua, né? Então é, é bem ah, complicado sim. trocar. Geralmente eu deixo do jeito que tá mesmo, e eu faço. Eu, eu só troquei acho que uma ou duas vezes, porque me pediram, porque precisavam resolver alguma coisa e tal, e aí eu troquei. Mas geralmente, assim, eu dou sorte com a minha escala, eu tenho sempre. O meu São Paulo tá sempre lá, então tô, tu, tá tudo bem. <risos>
4: É, eu também não sou muito fã de troca, não, mas eu tenho amigas que conseguem trocar a escala inteira, assim. A escala sai, elas sentam, entram lá no sistema, já começam a olhar quem tá querendo é, se livrar do que, o que, que elas estão querendo trocar, e troca nossa, o dia inteiro naquilo, e eu, eu acho maçante, assim. Eu também sou... o que vier na minha escala eu tô fazendo. Mas eu dei sorte agora que, na verdade, entrando um pouco também ali do que a gente tava falando antes... De voar com tripulantes que a gente sempre voa ou nunca voa. Meu primeiro voo na business ia ser com um chefe que eu não, que eu já tinha voado antes. Não tinha me dado bem. E, felizmente, uma pessoa me mandou uma troca sem eu ter que ir atrás. E eu super aceitei. Falei, gente, estamos aí para jogo, né? E foi super bom. Porque eu ia fazer um voo para a China. Que também não é um voo que eu gosto de fazer. Mas é porque eu, pessoalmente, assim, particularmente, não gosto da China. Por um Paris tem 48 horas de pernoite. Como? Ah, bacana, uau. <risos> então, assim, eu fiquei super sorte, feliz, aí. mas foi... É, foi sorte, mas dá para trocar, assim. São três é, trocas também por mês. E se você realmente quiser ali sentar e olhar, você consegue é, mudar essa escala de uma maneira legal. Mas tem que ter paciência, porque é chato.
3: É verdade. Eu geralmente faço isso também, Andressa. Eu, tipo, espero que alguém, se alguém pedir pra mim trocar, ok, eu troco. Mas pra eu ir lá e ficar pesquisando quem é que tá no voo, quem não tá, eu não tenho paciência, não.
2: Ai, eu também não. <risos> é, não, eu já, já, já vi na troca de voo a escala inteira publicada, assim. A pessoa colocou a escala porque ela queria um pernoite X dirigido e não tinha saído. Aí ela colocou a escala inteira pra quem quisesse. Vai respeitando a regulamentação, tem que ver tudo isso para você conseguir trocar.
1: É a escala shopper, né?
2: É. <risos> pois é. é, é. Fazer é o shopping da escala. <risos> Exato. Não, e é engraçado que às vezes, eu acabo sabendo que a escala saiu, quando o aplicativo às vezes, até demora. Aí aparece, lá, troca de voos e aparece já o mês seguinte, né? Para nossa, a escala saiu. <risos> Que o pessoal nem que ah, ela saiu e já publica dizer. a troca. É, no Facebook, exatamente.
0: É. Facebook também Que engraçado. É aqui,
2: antes, Sim, do aqui também. antes do aplicativo avisar que a escala tá disponível, né? Hein? Aí já tá lá no Facebook,
3: troca de voos. É, já aconteceu de eu ver também o pessoal colocar a escala inteira. Caramba, meu Deus. Não gostou de nada que tá na escala.
4: Aqui, aqui é muito comum,
0: Tá, o povo coloca lá no Facebook Coloca, se vão ser vontade. É. Pois é. <risos> é. E eles não rola, não rola troca também? Pra você? Olha, eu também não troco muita
4: coisa, não. Que nem tava falando, eu, até, até que alguns pedidos que eu tenho feito têm sido atendidos. O que eu não gosto muito é de reserva e sobreaviso, né? Mas quem gosta de reserva e sobreaviso? Então aí eu nem. Isso é difícil. Eu nem me preocupo lá em mais em botar para pra trocar, porque depois eles vão me acionar
0: mesmo. <risos> Ah, enfim, reserva e sobreaviso, a gente vai ter um bloco inteiro também pra falar sobre isso. E É, mas eu acho que troca é bem, é bem simples, tem que bater toda a regulamentação, tem gente que gosta de fazer, tem gente que não gosta. Eu sou meio que um mix de vocês, assim, eu sou... Quando sai a escala, eu sento, dou uma olhada, tento ver o que, que eu consigo trocar, mas eu deixo pra lá, porque eu sempre consigo ganhar umas trocas legais conforme o mês tá correndo, porque às vezes a pessoa teve alguma emergência e precisa se livrar daquele voo ou tá procurando, sei lá, por algum motivo se livrar do voo, então eu fui pra Bolonha agora, sendo que era pra eu ter ido pra Acre, no Gana nada contra Acra mas se vocês puderem <risos> escolher qual que vocês vão escolher, né?
1: E é, lógico, também...
0: pois é E agora também, mês que vem que já vai ser período de Ramadã que voar aqui no Oriente Médio durante o Ramadã é, é coisa de outro mundo, que só isso deve, é. merece um programa inteiro mas uh, mês que vem, que é Ramadã eu tinha um Muscat, que é para Omã meio da madrugada, um voozinho rapidinho de 35 minutos.
4: Um abençoado me mandou um Instagram. Oh, minha fé! <risos> eu não sei o que acontece, às vezes cai do céu, assim,
1: essas pessoas. Ah, fé. Eu fiz o contrário, eu tinha um Hong Kong e troquei pro um Jeddah porque eu queria ganhar dois dias a mais antes das férias.
2: É, ah, mas
1: é eu, fiz a vida, eu fiz a vida de alguém. <risos> pois é.
0: Certeza. Não, mas eu olhei a escala desse cara que me mandou o, o Amsterdã, e assim, ele vai ficar com acho que uns 4 ou 5 bate-voltos um atrás do outro. Eu falei, mano, eu não sei o que tem de errado com ele, mas eu quero o Amsterdã. Aceitei, ah, mas, mas... Mas eles
3: gostam, porque que eles têm
0: que fazer o jejum e
3: tal, né?
0: É, então, às vezes para eles é melhor. Pode ser também, né? Enfim, mas Sim. eu toquei feliz da vida. <risos> Atenção, senhoras e senhores ouvintes. Por motivos de longa duração deste episódio, informamos que o mesmo será dividido em duas partes. Fiquem ligados para a continuação que irá ao ar em duas semanas, juntamente com a leitura de e-mails. Por sua atenção e audiência, obrigada.